0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. Amb vot bou. L'accés a l'habitatge és una de les preocupacions principals dels barcelonins. I no només l'accés a l'habitatge, també mantenir-lo. Arreu del país, els desnonaments són una xacra. L'any passat n'hi va haver 3.344 al País Valencià, 3.136 a Catalunya i 1.209 a les Illes Balears. Els barcelonins dediquen prop de la meitat del seu sou a pagar el lloguer, i això escanya la qualitat de vida, però la política institucional naufraga a l'hora de donar-hi solucions. El Tribunal Constitucional va tombar la llei catalana que regulava el preu del lloguer, i ara els partits en negocien una d'espanyola, que costa molt que arribi a bon port. La crisi és estructural, però l'última dècada també han canviat coses de fons. Els llogaters s'han començat a organitzar políticament i ho han fet, per exemple, amb entitats com el Sindicat de Llogateres. Avui parlem amb l'economista Carme Arcarazzo, que n'és la portaveu. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Carme Arcarazzo és economista i portaveu del Sindicat de Llogateres. Carme Arcarazzo, benvinguda a Santa Eulàlia.
1: Hola, bona tardar.
0: Comencem parlant l'enrenou de la llei d'habitatge espanyola, aquesta que no, que no acaba d'arrencar, que sembla que s'estan ultimant les negociacions, uh, i el govern de Pedro Sánchez sembla que, teòricament, s'ha fixat aquest mes de març com a data límit per, per encarrilar-les. Uh, pel que se sap fins ara d'aquesta llei, uh, quins inconvenients li trobeu? Des del sindicat de llogateres, què esteu intentant fer?
1: Bé, doncs fa uns mesos vam aconseguir que el PSOE finalment acceptés que s'havien de regular els lloguers. No? Portàvem anys apretant i havíem, ens havíem hagut de sentir eh, ministres com Avalos dient que la vivienda era un dret, però també un bien de mercado i que, per tant, no s'havien de regular els lloguers. Mm. Bé, hem aconseguit que accedeixin i que vegin la necessitat de regular els lloguers, però el problema que tenim és que eh, la regulació que es planteja és insuficient. És a dir, no funcionaria. D'aquí sis mesos, si s'aprovés la llei tal com s'ha escrit ara mateix, els pros dels lloguers seguirien pujant.
0: Per què? Per què no funcionaria?
1: Eh, bé, en primer lloc, perquè el que una regulació com funciona és aplicant-se a zones tensionades. No? Hi ha certes zones que es declaren tensionades segons uns criteris. Bé, aquests criteris són tan estranys avui en dia que Barcelona, per exemple, no entraria... Però aigua freda entraria.
0: Però què és una zona pensada? És, a dir, és, és una zona on creixen especialment els preus dels lloguers? O...
1: La llei planteja dos criteris. Un, que és que els lloguers hagin augmentat un percentatge en els últims anys. El SOE, per exemple, al principi plantejava que haguessin crescut 5 punts per sobre de la inflació els darrers 3 anys. Clar, eh, la inflació, quan ho plantejaven, estava el 10,2%. Per tant, hi ha molts pocs llocs que poguies acreditar que els últims 3 anys hagi pujat un 15%. O sigui, és una brutalitat. I l'altre criteri que es plantejava era que el lloguer representés més d'un 30% dels ingressos de, dels llogueters. Fins aquí, aquest segon criteri té tot el sentit. Però el que deia el, el, el SOE era que necessitaven els dos criteris per declarar una àrea tensa. I aquí en sortia que literalment cap capital de província a tot l'estat espanyol podria regular els lloguers. Per tant, anunciaven una mesura que en efectes pràctics no volia, no volia dir absolutament res.
0: Uh -huh. I aleshores, els criteris que en realitat eh, segons vosaltres s'haurien d'implementar, quins serien? Quins criteris solucionarien aquest, aquest decalatge?
1: Bé, eh, el primer és que els lloguers hagin augmentat dos punts per sobre de la inflació, però aquesta inflació limitada en un 2%, Mm -hmm. perquè entenem que estem en un període completament excepcional i que no pots mm, fer servir la inflació com a quan no hem tingut una inflació tan alta des de l'any 85 i d'altra banda que el segon criteri que té, el que té tot el sentit no?, de dir, eh, que els lloguers superin el 30% dels ingressos això està molt bé però és que no hi ha dades a nivell municipal eh, i per tant fa impossible que alguns ajuntaments puguin acreditar que és una àrea tensionada. Llavors, què plantejam aquí? Eh, que calgui un dels dos criteris i que amb qualsevol dels dos eh, es pugui I, és declarar perquè, per regular els lloguers. Sí, és, és que són coses molt tècniques, realment. Sí, costa
0: d'entendre, però, ja, però ja va bé aterrar una mica les coses vale. perquè si no... la la, la, la gent no sap per on començar, diguem-ne, o no sabem per on començar a entendre la crisi, no?, i entendre les raons de la crisi.
1: Exacte. Llavors, fins ara hem avançat i hem aconseguit que amb un dels dos criteris sigui suficient. Uh -huh. Però, llavors, la setmana passada ha aterrat Nàdia Calviño i ha decidit que el de la inflació era massa lax, el que, que s'havia proposat i, i on ja hi havia acord, i, bueno, estem fent passos enrere i ara, un cop més, Barcelona no tornaria a a la regulació, tal com està previst ara mateix. Uh
0: -huh. Aleshores, el problema és que si hi ha tantes zones del país eh, que es queden sense, sense entrar en el, en el paràmetre de zona tensionada...
1: No poden regular els lloguers. No
0: poden regular els lloguers. Uh, I és clar, Barcelona, per exemple, que és un, dels, és un dels problemes principals i que a més a més necessita una coordinació, diguem-ne, amb tots els municipis de l'àrea metropolitana, no només impedeix la, regula la regulació dels lloguers, sinó que impedeix aquesta, aquesta actuació coordinada amb tots els municipis del voltant de Barcelona.
1: No? Sí, és a dir, és que no té cap mena de sentit. O sigui, ten t'adones que, que qui ha pensat aquesta llei ho ha fet no pensant en contenir preus i en que vagin els lloguers, sinó que ho ha fet pensant en no perjudicar alguns interessos. Llavors, aquí un primer problema, però la llei en té, en té uns quants més, si vols. Sí, endavant. <ríe> L'altre és que hi havia, hi havia el debat sobre si la, la regulació s'ha d'aplicar a la totalitat dels arrendadors o només als grans tenidors. Mm -hmm.
0: I l'altre problema és la definició de què és un gran
1: tenidor, no? Exacte. Bé, la regulació que tenim a Catalunya, el que deia és, no, els lloguers ja han pujat prou, en els últims 10 anys pràcticament s'han doblat i, per tant, els lloguers no han de poder pujar més. Siguis gran, siguis petit. I si estàs per sobre d'un índex un índex mitjà de mercat, per tant un índex realment eh, molt alt, si estàs per sobre d'aquest índex i per tant el preu és molt abusiu, ha de baixar el preu mitjà de l'índex. Eh, I no fèiem distinció entre si eren grans o petits, perquè entenem que el tema no és si és gran o petit, sinó si està especulant i posa un preu abusiu o si no. Aquí un cop més el SOE té una visió diferent i vol crear una distinció entre grans i petits. Es, o sigui, a què es tradueix això? Això es tradueix a que el 70% de, de Barcelona, de, dels, dels lloguaters de Barcelona, no es veurien beneficiats per una regulació de preus si només és d'aplicació als grans mm -hmm. I això és un problema perquè veiem que no només especulen els grans tenidors. Vull dir, les immobiliàries, per exemple, que són qui té un paper fonamental articulant el mercat del lloguer, són... Eh, un dels principals promotors de les, de les pujades que hem vist aquests darrers anys.
0: Uh -huh. els, els, eh, els grans tenidors, de tota manera, tenen un 23%, si no m'equivoco, dels pisos que hi ha a Barcelona. De nhi do
1: bueno, déu nhi sobretot, perquè hem de tenir en compte que, vull dir, és a partir del 2013 que comença a créixer la concentració de la propietat del mercat de lloguer. O sigui, l'arribada dels fons d'inversió fins, fins al 2013 no n'hi havien. Uh -huh. Llavors, estem parlant d'una concentració de la propietat en molt poc temps, realment. I, bueno, evidentment, això no és una casualitat. No? El, el, el 2013 s'aproven dues lleis fonamentals per entendre el que ha passat en aquest país. Què ja són? Que és, en primer lloc, es donen beneficis fiscals a les socimis, que és la figura jurídica que fan servir els fons d'inversió. I d'altra banda, es redueixen els drets dels llogaters, com per exemple es redueix la duració del, del contracte de lloguer. No? Els contractes, el 2013, van passar del 2000, de, de ser de 5 anys a ser de 3 anys. Mm -hmm. Clar, això el que va suposar, i bueno, ja, ja es va fer amb aquest objectiu, eh, va ser posar una catifa vermella als fons d'inversió i dir no, no, veniu a Espanya, això és el vostre paradís. I llavors I, i... el que vam veure és que en pocs anys van entrar. I van comprar molt.
0: El, el, el problema d'aquestes dues lleis, el problema que es, que es passessin els lloguers de 5 anys a 3 anys, una de les conseqüències que té, entenc, és que el, 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 les condicions del lloguer per part del propietari poden variar més sovint.
1: Clar, o sigui, aquestes lleis estaven pensades, bàsicament, perquè els bancs en aquell moment havien acumulat un parc d'habitatge enorme després del, de que patés la bombolla del 2008 i Europa estava apretant perquè els bancs no acumulessin tant de risc mm. i, per tant, es van crear totes... es van generar unes condicions perquè la bombolla immobiliària es traslladés al mercat de lloguer i això només es podia fer d'una manera que és eh, que es, podessin, es poguessin donar pujades de lloguer més sovint que abans, no? Pues clar. I llavors el que es deia és, no, no, tu el que pots venir a Espanya perquè el que pots fer és comprar un pis baratíssim perquè compraràs un paquet d'un banc que te'ls vendrà regalats i que de 3 anys pots doblar el lloguer o fer fora el lloguer si aquest no pot assumir la pujada. Eh, per tant, sí, s'han fet, fet lleis per desmentar drets perquè sigui molt més fàcil augmentar el preu cada vegada que sigui possible. De fet, eh, el 2013 inclús es permetien pujades en, dins del propi contracte. Que això canvia el 2019 en gran part gràcies al sindicat. No? El mm. sindicat és el 2017 i jo crec que la primera gran victòria a nivell legal o institucional que tenim és que en un és... mateix
0: període de contracte no es pugui alterar. Exacte, que no es pugui
1: alterar el... El... i que aquests... Aquest... O sigui, que els contractes en comptes de durar 3 anys comencin a durar 5 o 7 anys en cas de, de que sigui una empresa a l'arrendador.
0: A banda d'aquest avenç, eh, n'hi ha pogut haver altres? O, o, o què ha passat amb tots aquests anys des del 2013, que ja és una dècada sencera perquè encara costi tant de desllurigar la, la nova llei de l'habitatge?
1: És a dir, jo crec que el, el gran avenç que, que s'ha assolit en els darrers anys és crear bueno, un nou subjecte que són els llogaters, no? És a dir, fins de, en aquest país, des de l'any 31, no s'havien organitzat els llogaters.
0: Organitzar-los, eh, articular-los políticament.
1: Exacte que jo crec que és el que ha acabat possibilitant els canvis que s'han aconseguit. És a dir, eh, el sindicat parteix una hipòtesi molt clara, que és aquesta bombolla del lloguer ha estat políticament cuinada, però si els llogaters s'organitzen, aquesta bombolla es pot punxar. No? I llavors aquí comença una tasca d'organitzar els llogaters segons eh, la propietat de l'arrendador i en comptes d'acceptar aquestes pujades abusives que s'estaven donant, Eh, quedar-nos a casa nostra, seguir pagant però no acceptar la pujada i aconseguir una negociació col·lectiva amb la resta de, de, de llogaters. I aquí aconseguim doncs, seure a negociar a Blackstone, seure a negociar a Goldman Sachs i és gràcies a aquests milers de persones que en el fons el que estan fent és una regulació de facto, no? que estan dient Mira, jo és que em nego a pagar mm, 300 euros més i no marxaré de casa fins que em faci un nou contracte al mateix preu, és gràcies a aquesta gent que després a Catalunya aconseguim una regulació de preus, que aconseguim que el govern vegi la importància de, de fer contractes més llargs i jo crec que és gràcies a això, si, si aconseguim una llei d'habitatge serà gràcies a aquesta gent que s'ha mobilitzat, si no hauria estat bastant impensable.
0: Ah, un altre dels punts polèmics o que ha generat eh, tensions polítiques d'aquesta llei que s'està negociant ara és que és... és el fet que si, un pis, si en un pis hi ha rehabilitacions o canvis en, la, en les adaptacions energètiques, que és un dels problemes que té, que té tot l'estat i bona part d'Europa, però particularment Barcelona, que és que molts edificis no estan adequats a les condicions que avui es consideren homologables energèticament. No? I deia, un dels, un dels uh, punts calents d'aquesta llei és uh, la, la, la possibilitat que uh, quedin exempts de complir la regulació dels lloguers aquests edificis en què hi hagi rehabilitacions o en què hi hagi aquesta mena de reformes. Oi?
1: Eh, bé, hi ha, un, hi ha un tema, tornant en la regulació actual, que és que la llei preveu que es puguin donar augments del 10% si es fan reformes. Reformes integrals, no? Com si el propietari és...
0: paga reformes del Exacte, del, del, no del si les pis, paga el govern,
1: exacte. però si les paga el propietari. Jo crec que està bé. És a dir, jo crec que està bé incentivar que es millori l'estat dels pisos i que es facin reformes. Ara bé, no no poden posar una clàusula que digui si has fet reformes, pots augmentar un 10%. Aquest, aquest 10% ha de ser... Bueno, aquest, aquest augment ha de ser proporcional a la inversió. És a dir, no és el mateix algú que es gasta 300 euros en pintar un pis i canviar el marró de la cuina Clar. que algú que se'n se gasta 30.000 a aïllar el pis, a redistribuir-lo i a fer una reforma de veritat. I l'altra cosa, que és, que és molt bàsica, és no dir en cap lloc que... Eh, l'arrendador hagi d'acreditar que ha fet una reforma. Per tant, algú podria dir no, no, jo he fet una reforma mm -hmm. i te pujo el lloguer un 10%. És aquest tipus de coses que, que, que te n'adones que no... que li falta, li falta en aquesta llei perquè, perquè sigui, sigui eficaç. Mm
0: -hmm. a, a banda, al marge d'aquesta llei ara mateix hi ha vigent una mena de, de pròrroga especial perquè els topalls del lloguer no puguin... Per un topall del lloguer perquè no es puguin augmentar més d'un 2% arran de la inflació que és una de les mesures de, de, del govern de Pedro Sánchez per fer front a aquesta mena de context que com a mínim ells han creat per explicar la situació econòmica, que és el, això de la inflació i la guerra d'Ucraïna i la crisi energètica. Uh, hi ha un, Teniu por des del, des del sindicat de llogateres i altres entitats que quan s'acabi aquesta pròrroga, que si no m'equivoco s'acaba a finals d'aquest any 2023, hi hagi uh, molts arrendadors uh, molts propietaris que facin una pujada molt abrupta del preu del lloguer?
1: De fet, és un dels altres temes claus dins de la negociació, no? Que nosaltres entenem que aquest límit del 2% s'ha de traslladar a la llei. És a dir, no, no, no hi ha cap argument pel qual eh, els augments que es donen per culpa d'una crisi energètica i, infl i canvis inflacionaris s'hagen de traslladar eh, a, a, a en augments de lloguer. És a dir, el pis no millora. Un arrendador no té costos extra pel fet de que hi, ha, que hi hagi inflació. No? Vull dir, eh, jo entenc que si una botiga ven tomàquets, si ha pujat el preu de la gasolina, han augmentat els costos i, per tant, ha de vendre els tomàquets més cars. Però, en, quan parlem d'un pis, no hi ha cap raó econòmica darrere d'aquests augments i, per tant, entenem que si el govern ha pogut prendre aquest tipus de, de mesura extraordinària durant aquest any ho ha de poder traslladar a, a la llei.
0: Mm. Bé, de tota manera, en el cas dels petits propietaris potser ser una mica diferent, no? Potser sí que hi ha casos de gent que... És a dir, en, entenc el fet que no costa el, el fet de tenir un, un, un pis, però que potser si, si una família que només en té un de llogat eh, li baixen els ingressos, eh, sí, que, sí que pot... Eh...
1: El tema és que no li baixen els ingressos, sinó que no pugen tant com s'esperaria. Sí, que, que puja el
0: preu, sí, sí, exacte. Que, jo que puja crec aquí, el preu eh,
1: Realment hi ha, hi ha com un nivell d'obsessió amb aquest suposat petit propietari que l'hauríem de mirar una mica amb lupa. Perquè si ens fixem amb en, en les dades que, que existeixen de l'agència tributària, per exemple, el que veiem és que la població arrendadora, la població rendista, és el 4% més ric de la població i que segui seguiria sent el 4% més ric sense els ingressos que reben del lloguer. Vale? O sigui, és a dir, de mitjana un, un rendista sense tenir en compte els ingressos que rep de cobrar lloguers cobra el doble que un lloguer té. Clar, llavors, eh, està equilibrant aquestes dues coses i crec sí. que no té gaire sentit. També quan dius els salaris de la població no estan pujant. O sigui, clar Si tu em diguessis... No, clar, els salaris dels, de, dels treballadors també s'estan es ajustant a la inflació, pensaria, bueno, parlem-ne, però és que estem parlant de que la població està perdent un any de sou per culpa de la inflació i sembla que els únics que no han de poder perdre res eh, per culpa de la inflació és qui viu de la feina dels altres. Bé... Bueno. Mm
0: -hmm. Per seguir parlant de la llei, entenc que el, que el, el problema, el principal obstacle en les negociacions, o el, el, les entitats quan heu intentat negociar amb els partits, el principal problema ha estat sempre el PSOE?
1: Sí. És a dir, la llei estatal? Absolutament. Eh, Bé, bueno, tenint en compte que, evident, o sigui que el PP mai ha entrat a ser part de l'equació... Sí, sí, esclar,
0: diguem-ne, amb, amb l'arc parlamentari espanyol actual. Sí. Eh,
1: sí, jo crec que el PSOE té una posició molt incomprensible de cara a la ciutadania però que la Carrasca és una mica entens perquè s'està constantment posant del cantó de la patronal immobiliària. Ho hem vist diverses vegades, aquest no? Pedro Sánchez que aquest anys ja s'ha reunit dues vegades amb Blackstone i amb Blackrock una a Davos fa poc i fa uns mesos se n'anava a Nova York de viatge també per tranquil·litzar els inversors per tant jo crec que hi ha un factor de pressions externes que reba el govern però també internes, és a dir, Joan Clos, eh, exalcalde, exministre, és la cara de la patronal immobiliària, és a dir, dins de les seves pròpies files tenen a un lobista de primer ordre que és qui està configurant la seva política d'habitatge, per tant, hi ha un conflicte d'interessos realment molt preocupant. I sí, i constantment estan, bloquej... o sigui, estan bloquejant qualsevol avenç que, que realment pugui ser determinant per perquè, sí, per canviar les tornes.
0: En el, en el text que s'està negociant, o el text que us imagineu que es podria acabar provant, uh, quines diferències hi ha respecte de la llei catalana de l'habitatge que ja intentava aquesta regulació dels lloguers uh, l'any 2020 i que el, el Tribunal Constitucional espanyol va, va derogar perquè deia que en veia competències? Quines diferències hi ha?
1: Bé, doncs la principal diferència és que, que de fet, Bueno, ens hem com a és una mica amb els forats però ara hem aconseguit que tots els pisos que entrin al mercat eh, tinguin, el, tinguin com a topall l'índex de preus siguin petits o grans, per tant aquí hem avançat on la, però, sí, però les baixades obligatòries és a dir, quan hi hagi nous contractes i el preu estigui per sobre de l'índex eh, segons la llei estatal només serà obligatori pels grans tenidors haver de baixar el preu Llavors, aquí, debat, grans tenidors. Eh, el SOE, en un bon inici, pro proposava que fossin aquelles empreses amb més de 10 pisos, que, bueno, és un escàndol, no, dius? Si és una empreses o, pa nomé... o particulars sí, sí, amb més de pisos? Sí, al principi 10. el PSOE deia, Empres empreses amb més de 10 pisos. Què volia dir? Que una persona que en tingui 200, que existeix, no estaria obligat a baixar el preu en cas de tenir preus abusius. Eh, I ara hem aconseguit que baixin a 10 tant per persones com per empreses, però que les comunitats autònomes puguin reduir el nom al nombre a 5. És a dir, que Catalunya pugui dir nosaltres aquí considerem que un gran, teni que un gran tenidor és aquell que té cinc o més pisos. És un avenç, però a nivell conceptual jo crec que tampoc té molt sentit eh, generar aquestes diferències entre grans i petits en una cosa com la regulació, perquè serà molt difícil acabar implementant la norma. És a dir, pels ajuntaments serà complicadíssim començar a revisar si són grans, si són petits. Els grans sabem que tenen bufets d'advocats molt bons i equips tècnics que els permeten començar a fraccionar carteres, és a dir, comences a crear empreses que tenen cinc pisos. Llavors, ja és un mercat que tendeix molt al trepitxeo i, el... i a les trampes. Llavors quan passa una llei realment has de que has intentar fer-la de la manera més clara possible perquè no se les perquè aquí vam tenir ja, molta experiència. O sigui, aquí, eh, què què era? Col·legi d'apis, cambra de la propietat, col·legi d'apis, sí, estem parlant d'un o sigui, organisme col·legiat. Col·legi d'apis, cambra de la propietat i no sé qui més, dues setmanes després que s'aprovés la regulació, publicaven una guia de com saltar-se-la, bàsicament. Clar, tu com a govern has de ser una mica pregabut.
0: Uh, I aquí diu que aquesta llei del Parlament durant el temps que va estar vigent va, va provocar uh, que la, bé, la regulació va provocar que l'oferta d'habitatges caigués. Uh, això, això és un dels riscos de regular lloguer?
1: Bé, eh, de fet, és interessant perquè abans de que la regulació s'aprovés a Catalunya... Eh, tots vam escoltar una candidat de mantres constants sobre com allò seria l'apocalipsi, que causaria eh, que molta oferta que sortís del mercat de lloguer i justament haver tingut aquesta llei vigent durant un any i mig a Catalunya ens ha pogut demostrar el contrari, no? Durant l'any i mig que la regulació va estar vigent, l'oferta va créixer més als municipis on es regulaven els lloguers que on no es regulaven els lloguers. I això no segons fonts dubtoses, sinó segons l'Observatori Metropolità d'Habitatge, segons l'Institut d'Economia de Barcelona, basat en les dades de les fiances eh, dipositades. No? Jo crec que quan parlem de lloguers, eh, al debat públic es fan moltes tràmpers, perquè, perquè sovint s'acaben fent servir dades, per exemple, d'idealista o de fotocassa, mm. que evidentment són una part interessada, tot això. Eh, I en aquestes últimes setmanes, quan parlàvem del, del, de la caiguda d'oferta i que això ompli una quantitat de portades eh, realment esperpèntica, veiem que qui hi havia darrere d'aquests informes era el grammi de promotors, per exemple. Llavors, eh, no, jo crec que precisament la llei catalana mm, va funcionar, no, es va, no, no va caure a l'oferta, i jo crec que això s'ha d'entendre a aterrant-ho a les situacions reals no? és a dir primer, parlem dels grans Blackstone, Cerberus els grans fons d'inversió eh, porten de fet molts anys retirant oferta del mercat no? eh, ja compten amb tenir una part deixar una part buida per crear una falsa sensació d'escassetat i llavors poder augmentar preus de manera artificial a la resta d'immobles per tant que diguin que retiraran la, que retiraran l'oferta bueno, pot ser que ho facin però no és una anomalia del que porten fent els últims anys. I l'altra part, que és la que a mi em sembla més interessant, és la de mm, sí, més petits tenidors. No? Eh, jo crec que algú que... Mira, la jubilada o aquella gent que... que complementa sous cobrant lloguers, pel fet de no poder seguir pujant els preus, si realment complementen sous, no el retiraran del mercat. O sigui, si tu estàs cobrant 800 euros i et diuen que no el pots pujar a 900, no el pots pujar a 1.000, no el trauràs perquè en teoria tu necessites això per, per, per Però, complementar. Uh -huh. Per tant, té sentit que no, no hagi enretrat l'oferta, també perquè estem parlant d'una llei que és molt de mínims, que es diu en un moment en els preus no, est no han estat mai tan alts que no puguin pujar més. No estem parlant d'una llei que sembla aquí que estem, que estiguem reduint els pros un, un, un 40%, que realment és el que tocaria, no? Perquè jo crec que interessant seria una llei que realment mmm, provoqués baixades fins, als, fins al punt de 2013. Però estem parant una llei molt light i que no pot tenir cap mena d'efecte en l'oferta.
0: Per acabar de tractar el tema de la llei, a veure si el podem arrodonir, esperem que, que, que pels oients no hagi quedat massa, massa dispers o massa tècnic... Uh, però eh, ara dèiem hi ha, hi, ha, hi ha aquests forats en les negociacions, el sindicat de llogateres i les entitats esteu intentant eh, una de les coses que intenteu és eh, el, aclarir què són les zones tensionades eh, quines són els altres, les altres les altres qüestions que per vosaltres són fonamentals en, la, en les entitats, amb en la negociació que n'hem anat parlant però, però per acabar, de, perquè quedin clares
1: bé, hi ha un tema que re... de fet senten com un dels forats de la regulació, tot i que no sigui exactament el mateix, que és el tema dels contractes temporals. Contractes de lloguer temporada. Uh, tothom que hagi posat un pis idealista, últimament haurà vist que està ple de pisos amoplats pels quals s'està cobrant una barbaritat i que són contractes que van de 31 dies a 11 mesos. Aquesta és una modalitat que han trobat les empreses per acabar cobrant lloguers molt més alts aprofitant-se que després de la pandèmia, per exemple, han arribat més, molts més nòmades digitals, o aprofitant-se de que el que et permeten aquests contractes és anar pujant preu any a any. Llavors pensem que aquest tipus de contractes també han d'entrar dins de la regulació. D'altra banda, un dels punts que no se'n parla gaire i realment és fonamental és eh, el tema de les immobiliàries. És a dir, avui quan una persona entra a llogar un pis ha de pagar un 10% d'una anualitat a la immobiliària. Això que van sent 1.000 o 2.000 euros...
0: De vegades que... més, més d'un mes de sí, lloguer. Sí, sí,
1: més d'un mes de lloguer. Que se'n van a pagar uns serveis que realment se li fan al propietari. Eh... O sigui, pagues una immobiliària que després et jugarà a la contra durant els 5 anys de contracte. Això no té cap mena de sentit. No passa en lloc en cap país veí... Eh... El, el cost de comercialitzar un immoble l'ha de pagar no qui el comercialitza, sinó mm, qui el compra. No? I això eh, ens arriben de fet molts casos eh, de, de propietàries que ens diuen, mireu, nois, és que no, jo havia posat un pis a Idealista per 700 euros i m'han començat a trucar a immobiliàries dient que el posés a 1.000 euros i que totes les, els, els gastos de gestió que tranquil, que ja li cobririen el llogater. Per tant, més enllà de la ràbia i la, la barrera d'accés que suposa eh, aquest, aquest 10% de l'anualitat, jo crec que les, les immobiliàries són en gran part responsable dels augments que s'han donat els últims anys, no? perquè si ells cobren un percentatge del preu del lloguer, són els primers interessats en aquest, que aquest preu del lloguer mai caigui. Per tant, jo crec que pot ser realment bastant determinant que aquesta llei digui no no. a partir d'ara els preus de la immobiliària els pagarà el propietari. I veurem quin pes segueixen tenint les immobiliàries, això passa. Uh
0: -huh. Per tant, honoraris de les immobiliàries, aclarir les zones tensionades i el, i el topall d'aquestes zones tensionades i no sé si ens quedava cap altre forat.
1: Sí, i un altre punt que, que pensem que és important és el de les organitzacions, sigui, els de reconèixer el paper d'assessorament i, i de negociació connectiva que es dona a les organitzacions llogateres, no?
0: Com a, com a interlocutors? Com a interlocutors,
1: com a... per exemple. És a dir... Eh, a Azora, que és de fet un fons que té moltes propietats aquí a la vora eh, el que els diuen el, el, els seus llogaters és no et deixaré veure el contracte fins al dia de la firma i no pots venir acompanyat això és una salvatjada com, com, o sigui, com es poden negar que algú els acompanyi o si no els pot acompanyar que es revisi el contracte prèvi, prèviament bé, això pensem que s'ha d'atacar i també Eh, sobre el que comentàvem abans de, la, de les negociacions col·lectives, pensem que és important que això es reconegui per llei. Perquè, per exemple, què està passant ara, bueno, aquí o a Madrid també, que hi ha molts llogaters que s'organitzen, aquesta setmana sentíem el cas de la Caixa, no? on hi ha més de tres blocs organitzats, eh, que demanen una negociació col·lectiva, que diuen, no, no, tots nosaltres volem que ens renovin a tots sense pujades... Però llavors eh, la Caixa o Blackstone o qui sigui es dedica a taladrar trucades als veïns mantint-los, oferint-los i ofertes per trencar aquest procés de negociació. Llavors que pensem que si el que volem és mirar a llarg termini, no només a la situació actual on ara anem molt apurats i no podem assumir una pujada, sinó si volem que realment la situació entre llogaters i propietaris canvi en un futur, és important que que es donin avenços com els que es van donar al seu moment en el món del treball no? I, i començar a guanyar més drets col·lectius.
0: Al marge de tots aquests forats que espereu que la llei ompli, uh, la, segons el sindicat de llogateres, per exemple, el, la possibilitat en el cas de Barcelona uh, d'ampliar la construcció, de construir més habitatges, és, podria ser una de les solucions per la, per la crisi en conjunt?
1: És a dir, el, la, la llei de l'oferta i, i la demanda no funciona bé en el mercat de l'habitatge. Això ho vam veure molt clarament durant els anys de la bombolla, no? El 2008, durant aquella època, Espanya va construir més, crec que era que Regne Unit, Itàlia i França junts. I si més no, han sigut els anys on més han augmentat el, els preus. Eh, per tant, augmentar l oferta no es tradueix necessàriament en que baixin, en que baixin els preus, no? Eh, això s'entén també perquè bueno, és que aquí a veure eh, llavors és cert que l'oferta pot estar bé que l'oferta augmenti en determinades zones però si no, si no augmenta el parc públic això no té sentit, o sigui regalar terrenys a promotores o donar beneficis a promotores perquè construeixin en un en el mercat lliure no ens resultarà la crisi de l'habitatge. És a dir, que
0: la construcció només només formarà part de la solució si sempre és de lloguer social.
1: Sí, o sigui, habitatge públic, habitatge de protecció de, de protecció eh, oficial, de lloguer a perpetuïtat. És a dir, què ha passat en aquest país? Eh, des de l'any 1952 fins a l'actualitat, a l'estat espanyol s'han construït 6,8 milions d'habitatges. Això suposa un... 35% dels habitatges habituals. Què vol dir això? Això Si realment aquests habitatges s'haguessin mantingut com a de protecció oficial o com a habitatge públic, això vol dir que Espanya tindria un dels parcs d'habitatges públics més grans de tota Europa. Què ha passat? Que això s'ha desqualificant, és a dir, hem fet una inversió pública titànica, eh, s'ha anat desqualificant i ara ens trobem amb un requític 2%. Mm. Llavors, és important que la construcció que es faci sigui eh, pública i que ho I que sigui a perpetuïtat, que per si, no? duri per sempre i en règim de lloguer, no en règim de compra, perquè bàsicament fer un règim de compres, és privatitzar-ho al minut 1.
0: Per, per anar acabant uh, i alliberar l'escolta es, d'aquest podcast de, de tecnicismes. Uh, parlem una mica de la tasca que feu el sindicat de llogateres. Um, quins, um, quins, casos, quins són els casos més, més freqüents que us trobeu de veïns que us demanen assessorament?
1: Mira, últimament ens trobem molt amb l'incompliment del 2%. No? Eh, ara hi ha aquesta clàusula que diu que les actualitzacions anuals Eh, els lloguers no poden pujar més d'un 2%, però ens trobem que cada setmana ens arriba moltíssima gent dient que els volen pujar el lloguer per sobre d'aquest 2%.
0: Propietaris que ho intenten al mercat. Que ho intenten, ho intenten el... a ver si cuela. El... És així. Peti,
1: peti. Llavors, eh, això, bueno, sempre es guanya, però això és un cas com molt contextual de la mateix. La majoria de casos que ens trobem són pujades de lloguer, és a dir, gent que es troba que se li està a punt d'acabar el contracte i li diuen o acceptes una pujada de 300 euros o has de marxar de casa o simplement gent que no li volen renovar el contracte. En aquest país passa una cosa que no passa en molts altres països que és que se t'acaba el contracte i no t'han de donar cap mena d'explicació
0: no, per
1: Exacte, això és molt fort realment. O sigui, algú que porta 15 anys visquent en un pis, sempre pagat, eh, té bona relació amb els veïns, tal... Unilater unilateralment eh, l'arrendador pot decidir que no li renova el contracte. I això mm, té varies implicacions. Evidentment, té la, té la implicació de que es pot expulsar algú de manera completament gratuïta, però també jo crec que genera un estat de por que fa que es vulnerin drets més enllà. És a dir, nosaltres ens trobem amb famílies que ens arriben i ens diuen mira, tinc la casa plena d'amor o no m'arregla la caldera però em fa por dir alguna cosa perquè potser si em queixo eh, em no, clar, no, no em voldran renovar llavors la gent viu en un estat de por de mira no em queixo perquè si em queixo potser em faran fora que en, la realitat és que no hi ha una, un recorrelació entre una cosa, una cosa i l'altra però realment és un gran problema que jo crec que s'hauria d'haver encarat a la llesta d'allà no ha entrat, però...
0: És una d'aquestes coses que aprofundeix en una de les conseqüències colaterals que sempre té la crisi de l'habitatge, que és que dificulta l'arrelament i la consolidació, que també és un una derivada d' d'un altre, altre dels prismes d'aquesta crisi d'habitatge que és el lloguer turístic no? que és que, que desarticula més la vida en, les, en els edificis en els blocs de pisos en els barris etc etc
1: sí sí. Bueno, de fet eh, fa l'any passat es publicava un, un informe de la Hydra que el que deien és que una de cada dues mudances a Barcelona són en realitat desonaments invisibles no? són... és un desonament on no arriba la policia no hi ha jutjats ni res, però són mudances forçoses, és, és a dir, gent que marxa de casa seva, no perquè hagi trobat un lloc millor o perquè vulgui marxar, sinó perquè m'ha de fer front a una pujada que no pot assumir, o perquè simplement li diuen que no el renoven. I clar, això és que això té molts, evidentment té problemes d'arradament brutals, però és això d'aquesta com incertesa constant de, bueno, potser no desfaig totes les caixes quan em traslladen un pis nou, perquè sé queda aquí cinc anys em podem fer fora en qualsevol moment.
0: Mm -hmm. Doncs, eh, Carme Carazzo, a l'expectativa de si es poden omplir aquests forats i de si podem anar trobant solucions a una de les crisis més greus que viu Barcelona, que és la de l'habitatge. Moltíssimes gràcies per venir a Sant Aulàlia eh, i esperem que torneu aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Recordeu que els oients ens podeu enviar comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat Pel que fa a la tasca del sindicat, podeu consultar-la a la seva pàgina web, que és sindicatdellogateres.org. Gràcies. Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou, amb Carles García, el Servei Tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.